0: Drahí bratia a sestry veľmi sa modlím, aby Bože slovo k nám zaznelo. Aby to bolo slovo, ktoré sa nevráti naspäť prázdne, slovo, ktoré pretne temnotu, slovo, ktoré nás zasiahne, dotkne sa ľudí. Tam, kde sú. A slovo, ktoré poteší, slovo, ktoré zmocní, slovo, ktoré dá svetlo a nádej. A tak dovolte, aby som s vami vzdielal to, čo Verím, že Pán Boh položil na moje srdce práve do tejto situácie, kedy kedy čelíme možno aj nevypočutým mnohým, mnohým modlitbám za malého Dávidka a mnohým modlitbám za Boží zázrak. A a ku mne mne sa dostávajú otázky, prečo Pán Boh nevypočul modlitbu. Keď sme sa toľkým modlili a nie prvýkrát, sa aj ja, ako kázateľ, ocitám v podobnej situácii. Kedy čelíme takýmto otázkam, takýmto situáciám, tak prosím, otvorte si so mnou teraz Evangelium podľa Jána. Budeme spolu čítať verše 66, 67 a 68. A tam je napísané, odvtedy mnohí z jeho učeníkov odišli a nechodili viac s ním. Ježiš teda riekol 12. Tím, či aj vy chcete odísť. Odpovnal Mušimom Peter Paneku, komu pôjdeme. Slova väčšného života máš. A my sme uverili a poznali, že ty si Kristus. Ten Svetý Boží. Pán Boh mi dáva na srdce tri veci. A veľmi konkrétne. Ta prvá, o ktorej chcem hovoriť, je desivá realita odchodu od neho. Mnohých kresťanov, mnohých ľudí. Po všetkých dejinách e, cirkvy aj v našej generácii. Dialo sa to za pánovho života, že z jeho vlastných učeníkov mnohí prestali s ním chodiť. Pane Ježiš to potom hovoril svojim učeníkom, keď vyučoval a hovoril o, o širokej a úzkej ceste, ktorá vede do života. A povedal, že väčšina pôjde tou širokou. A hovoril o úzkej bránke a, a širokej bráne. A, a že mnohých si vyvolia tú širokú. Pán Ježiš povedal, že mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. Málo ľudí zostane na ceste nasledovania. Pane Ježiša, keď hovorí podobenstvo o štvorakej pôde, asi to poznáte, tak vidíte, že iba jedna štvrtina jeho slova prinášala potom úrodu. Je to desivé, je to reálne, a toto sú tie dni, a toto sú tie situácie. Na tejto zemi totižto máme milión dôvodov, pre ktoré opustiť pána Ježiša, pre ktoré by sme uh, mohli od neho odísť. A áno, pod odchodom si uh, väčšina z nás predstaví, že pána Ježiša zaprieme, že odídeme vôbec od kresťanskej viery a opustíme církev, spoločenstvo veriacich ľudí. A áno, to sú ťažké, ťažké situácie, na ktoré Uh, ma nikto nepripravil keď som vstupoval do kazateľskej služby ja som nevedel, že budem vidieť uh, chrbatí ľudí, ktorí budú veľmi horliví chvíľu a potom odídu a potom ho opustia a je mi to dodnes ľúto a modlím sa časokrát za nich niekedy, niekedy plačem. ale pod odchodmi si nemusíme predstaviť len takéto odchody tu je napísané, že títo ľudia sa neprestali volať Ježišovi učeníci oni len prestali odvtedy keď ich niečo pohoršilo keď sa im niečo zdalo neúnosné nestrávitelné príliš sa im zdala tá cena veľká alebo božie konanie sa im zdalo príliš provokatívne príliš nepriateľné nekonvenčné proti ich kultúre proti ich tradíciám, proti ich zvykom akokoľvek keď sa im zdalo, že pán Boh nekoná a, tak ako si predstavovali ale naopak koná spôsobom, ktorý do ich života prináša ťažkosti odvtedy Mnohí z jeho učeníkov odišli a nechodili viac s ním. A toto je desivý odchod, ktorý môžeme nasledovať aj my. Hrozí nám to. A pán Boh mi to dáva na srdce, aby som to povedal. Hrozí nám odchod, kde len prestaneme chodiť s Ježišom. Kde odideme z jeho svetej prítomnosti. Kde sa naše srdce vzdiali. Kde sa rozhodneme pre vlážnosť. A to je jedno, či je to kvôli bolesti alebo sklamaniu alebo tomu, že nemáme odpovede na naše pozemské otázky alebo kvôli tomu, že nám niekto ublížil nesmierne, alebo že sme boli svetkami obrovskej nespravodlivosti a my uh, dáme priestor hnemu Bože, prečo, keď si dobrý a všemohúci si nezasiahol Viete, žijeme vo svete ktorý nie je dobrý a ktorý, Bože slovo hovorí že leží v moci toho zlého Žijeme na bojovom poli, kde sa bojuje o naše duše a diabol robí všetko preto, aby ľudia... Neprišli k pánovi Ježišovi a tých, ktorí prišli k pánovi Ježišovi, diabol robí všetko preto, aby aspoň s ním nechodili. Aby ich stiahol do zášte, do hnevu, do sklamaní, do horkosti, do náboženského nejakého ducha prejavov, do bizardných učení a konceptov, do hoci čoho len, aby nechodili priamo s Ježišom. Diabol sa snaží postať medzi nás a pána Boha ako žalobca a má na to mnoho príležitostí, pretože celý svet leží v jeho moci a môže nám ukázať, pozri, aká nespravodlivosť, pozri, ako, ako Pán Boh nekoná. A, a ťažké sú situácie, napríklad keď čelíme tomu, že Pán Boh nevypočuje naše modlitby. A keď sa to dotkne našich najbližších a dotýka sa nás to osobné, bytostné. A tieto odchody sú pre nás veľmi nebezpečné. A pán mi dáva na srdca, aby som varoval, aby som dnes kričal, ak si na odchode vráca, ak si dovolil diablovi, aby ťa oklamal, tak máš to v moci, aby si sa mu znovu vzoprel a vrátil sa k pánovi Ježišovi. Ak si dal priestor mračnú depresie alebo mračnú horkosti a bolesti, je čas, aby si z toho vystúpil a vrátil sa k pánu Bohu je veľmi nebezpečné odísť a už viac nechodiť. Možno si neopustil kresťanskú kultúru, alebo spoločenstvo veriacich, alebo rituály, alebo zvyky, ale tvoje srdce prestalo chodiť a byť v rytme spolu s Ježišovým. A ja počujem, ako pán nás volá, aby sme sa vrátili. To je jeho hlas teraz do týchto dní. To je jeho hlas... Jediné miesto, kde môžeme nájsť spokoj je pri jeho nohách. Jedine u neho sme v bezpečí. Jedine je on je tá cesta, pravda. A život nenechajme sa prosím oklamať našou emocionalitou, našimi myšlenkami, našimi bolestiami, našimi otázkami. Nedovol mám, aby to diabol zneužil. A nenechajme naše srdce vychladnúť. Nedovolme, aby sme sa tak vzdialili do vlažnosti, odťažitosti, pasivity, ľahostajnosti oproti pánovi, ktorý nás tak veľmi miluje, tak veľmi mu na nás záleží, že sa za nami vystiera, že mu to nie je jedno, ako, ako sa k nemu chováme a že po nás túži osobne a bytostne, že nás stvoril na svoj obraz. Poďme, vráťme sa k nemu. To bola tá prvá vec, ktorú som chcel dnes tlmočiť od pánovej tváre a prosím, ak je to hlas ku tebe, poď vráť sa naspäť k pánovi, odkiaľ si odpadol. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, je v tomto texte, Peter hovorí, Pane, ty si Mesiáš, ty si syn živého Boha, ty si slepý Boží. A to je druhá vec, ktorú mám tak na srdci povedať veľmi, veľmi naliehavo vážne. Oproti celej tej kultúre, ktorú teraz žijeme, Kultúra hedonizmu, sebectva, zábavy, egoizmu a narcizmu, kultúra, kde sa všetko má točiť okolo našich práv a práv, kde má všetko slúžiť nám, kde každý má patent na rozum, kde ja som stredobodom vesmíru. Moji drahia, a nemýlme sa, toto prišlo aj do cirkvi, mnohé učenia o Pánu Bohu sú v podstate v podstate ľudské učenia, kde človek je v strede a jeho potreby a jeho očakávania, jeho hodnota a to, aký je neviem, aký krásny. V skutočnosti to jadro učenia o živom Bohu je, že On je Boh a On dal za nás svojho milovaného syna a On zomeral na kríži nahý, vyniesol na svom tele to, čo sme mali niesť my. On nás tam draho kúpil a prečo lebo my sme odišli spred Božej tváre kvôli našej píche a vzbure, kvôli našemu hriechu, porušeniu, kvôli našmu sebectvu, kvôli našim vlastným cestám Bože slovo. hovorí, všetci zhrešili, všetci sme zblúdili na svojich cestách a všetci máme tú istú tendenciu moji drahí, toto je pravda aj keď sme sa stali Božími deťmi a Pán nám dal nové srdca vložil do nás svojho ducha žijeme stále v tomto tele na tejto zemi a toto je naše najväčšie ohrozenie naše vlastné cesty naše prispôsobenie si Pána Boha našim potrebám učenia kresťanské kde Pán Boh má vyhovieť nám kde Pán Boh má zlepšiť náš život, kde Pán Boh má byť zárukou bezpečia, zárukou prosperity, zárukou uzdravenia. Uh, ja, ja mám na srdci teraz naozaj hovoriť dôrazné, dôrazné nie, nie preto, že by to Pán Boh pre nás nemal, ale preto, že On je Boh, ktorý koná všetko rozhodnutím svojej vôle. Kto kedy bol Jemu radcom, aby, aby bol On dlžný niekomu odplatiť, hovorí Bože slovo, on je ten svätý Boží a On sa zmilúva nad nami. Iba milosťou sme spasení skrze vieru. Náš prístup k nebeskému Otcovi, k trónu milosti je prístup k milosti, ktorú môžeme vierou príjmať zadarmo. To nie my činíme milosť pánovi, že sa modlíme, alebo že niekomu slúžime, alebo že dávame financie, alebo že chodíme do zboru. Niektorí už aj za to cítia zásluhy a myslia si, že už keď neviem koľko urobili, tak pán Boh ich má radšej. To je nezmysel. Milosťou sme spasení skrze vieru. On je ten svätý Boží. On je Mesiaš, ktorý nás kúpil svojou krvou, kúpil nás. Stali sme sa jeho vlastníctvom stali sa jeho nádobami, dali sme sa mu k dispozícii. Prosím vás, ak máme obstať v tejto kultúre tohto hedonizmu, tejto prosperity, tejto zábavy a, a konzumu, tak premôžeme pre, pre túto kultúru iba milosťou skrze vieru. Pán Boh nám dáva tajomstvo víťaz, víťazstva aj nad žalobcom bratov. zvíťazili nad ním krvou barankovou a slovom svojho svedectva. Krvou barankovou. Predovšetkým potrebujem vidieť Ježiša Krista ako baranka, ktorý zomrel na miesto nás. A to nás vždy bude viesť do hovokej bázne a pokory a pokáňa. To nás bude viesť do odovzdávania sa Pánu Bohu. To nás bude viesť do milosti. A to nás ochráni pred pýchou, pred tým, aby nás diabol nepokúšal pre našu nezdržadlivosť, pre, pre žiadosti tela, oči, pýchu, života. On obchádza ako revúci leu. Znovu opakujem, aj v cirkvi, aj ako kresťania, sme na klskej pôde. Diabol chce využiť akékoľvek oklamanie pýchov a zaslepenosťou. On je ten Mesiáš. Peter hovorí, pane, nemám kam inam ísť. A to je tá, táto druhá vec, ktorú chcem povedať, ľudia... My nemôžeme nasledovať učenie. My nemôžeme nasledovať dokonca ani iných ľudí. Áno, môžeme sa si od nich brať príklad, inšpiráciu, ale musíme to rozsudzovať. Jedine, koho môžeme nasledovať, jediné miesto je on sám, pán Ježiš sám. Potrebujeme sa stávať jeho učeníkmi. Potrebujeme raz do jeho podoby nasledovať ho, stávať sa synmi, ako on je synom svojho otca. Príjmať jeho povolanie, ako on prial povolanie od svojho Otca. On je Mesiáš. To je tá druhá vec. Nemáme kam inám ísť. A tretia vec, ktorú chcem povedať. Asi najnádhernejšia. A aj keď tiež je, tiež je desivá zároveň. Božia blízkosť je nádherná a desivá. Božia svetosť je nádherná a desivá. Božia láska je nádherná, desivá. Zároveň. Zároveň. Tretia vec, o ktorej chcem povedať, je, že na tomto mieste môžeme mať všetky tieto naše fyzické, pozemské otázky. Všetku našu bolesť. Tu môžeme prežívať svoje sklamanie. Tu môžeme byť zlomení. Tu môžeme priniesť svoje nepochopenie. To, keď nás niekto odmietol, to, keď nás niekto prenasleduje, to, keď sme svetkami ťažkej nespravodlivosti a krivdy, to, keď je zlomené naše srdce. A práve toto je to miesto, kde takýto máme byť, kde máme byť autentickí, kde máme vyliad naše srdce. Toto je to miesto. Peter hovorí, pane, nemáme kam inam by sme išli. Slova večného života máš. Slova večného života máš. Na tomto mieste v Božej svetej prítomnosti potrebujeme my priniesť seba potrebujeme tu zostať to je nádherná pravda, že Pán Boh nás nevyháňa. To je nádherná pravda, že On nám rozumie, že sme pozemské nádoby. Rozumie tomu, čím prechádzame. Rozumie tomu, kedy sme nalomení a kedy tlieme. A Božie slovo hovorí, že On nalomenú trstinu nedolomí a tlejúcich toho nedohasí. Máme veľkňa, za ktorý súciti s našimi slabosťami, lebo bol podobne pokúšaný vo všetkom. Ale bez hriechu. Toto je to miesto bezpečia. To je to miesto, kde môžeš vyliať svoje srdce. Druhú vec, ktorú by som chcel povedať ešte k tomuto tretiemu, ale to neznamená, že dostaneme odpoveď na všetky naše pozemské otázky. Peter hovorí, pane, ty máš slova z väčšnosti, máš slova väčšného života. Pane, keď ty hovoríš, tak sme spojení s nebom, tak prichádza perspektíva neba, prichádza úplne iný uhol pohľadu, iná perspektíva. A moji drahý, keď čítame biblické príbehy mužov a žien, ktorí zakúsili Božiu svetu prítomnosť a ktorí, ktorí prišli do Božej svetej prítomnosti v ťažkom rozpoložení. Častokrát vidíme, že oni nedostali odpoveď na všetky svoje otázky, ale Pán Boh k ním prehovoril. Jeho svetosť, jeho sláva ich obklopila a oni dostali Božie otázky, dostali otázky z väčšnosti. Áno, prichádzame k pánovi s mnohými našimi otázkami pozemskými a klademe ich smerom k jeho večnému trónu, ale zároveň on nám z väčnosti kladie otázky do nášho pozemského života, lebo my potrebujeme počuť jeho hlas. Áno, on nám hovorí, že počúva na ten náš, lebo je dobrý boh. Ale my potrebujeme počuť Jeho hlas, preto zostáme v Jeho prítomnosti, aby sme počuli Jeho hlas. Tak ako Adam, keď jedli spozn- zo stromu poznania dobra a zla s Evou a otvorili sa im oči, spoznali, že sú nahy. Viete, koľko otázok prišlo do ich života? Koľko spochybnení, koľko strachu, koľko hamby? Spôsobilo to to, že keď prišla Božia sveta, prítomnosť, tak chceli odísť. A uviac nechodiť s Pánom Bohom po zahrade. Chceli sa skryť, lebo lebo cítili sa nahý a mali kopec otázok, či ich pán Boh príjme, ktoré predtým nemali. A pán Boh sa pýta. Prichádza k ním z večnosti otázka, Adam, kde si? A Adam, kto ti povedal, že si nahý? Pán Boh nás oslovuje z večnosti a my potrebujeme to zažiť, zakúsiť. Lebo keď sa nás pán Boh pýta, tak nás zároveň vyvádza z našej temnoty, z našeho blúdiska, našej duše. Vyvádza nás z našej situácie, z našich problémov, z našej zamotanosti možno, z našej závislosti a hriecho. Tak ako učeníci prišli za pánom Jánovi učeníci a Pane Ježíš sa ich pýtal, čo hľadáte, koho hľadáte. Panežiš Ježíš častokrát kládol otázky. Viete, mohol by som hovoriť o prorokovi. Izajašovi žil v jednom zo zlomových období etap uh, svojho národa Izraela, kedy sa rozhodovalo o tom, či ešte tá jeho generácia bude robiť pokáň a vráti sa, alebo to odpadnutie Izraela bude definitívna a bude musieť prísť uh, zajatie. A Izajaš mal kopec otázok, lebo bol prorokom v temnej dobe, lebo prinášal zväz, ktorá nebola populárna, hovoril to, čo vlastne ľudia nechceli počuť. Asi aj v jeho dobe chceli skôr počuť pokoj, pokoj a bezpečie a dobre bude. Ale Izajáš prinašal varovanie, volal k pokáňu. Jedného dňa pán Boh vytrhol a ocitol sa pred Božím svetým trónom. A viete, zrejme tam išiel s mnohými pozemskými otázkami a rozpoložením a ťažkosťami a horkosťami, čo mu kto povedal, kde kto ho ohovoril a tak ďalej, kde akú stratu prežil. V Božej svetej prítomnosti počul Boží hlas. Koho pošlem, kto mi pôjde? Pán Boh sa pýta. Petr hovorí, slova väčšného života máš. My potrebujeme zakúsiť slova z väčšnosti. Oslovenie Bohom, živým Bohom. Ako on dá inú perspektívu do nášho života. Ako on dá jeho potešenie. Mohol by som hovoriť o Jobovi, ktorý prežil obrov ke traumy a stratu a neskutočné rany s potom o tom, čo mu vytvorili zatrápenie jeho, jeho priacelia v úvodzovkách. Je vyleval svoje srdce a je nádherné vidieť, ako neodišiel. Aj keď mu jeho manželka povedala zaprípána Boha, odiť. Rúhaj sa Bohu a zomri. Jo povedal dobré som primal a zlé by som nemal od pána Boha primať. Nedovolil si a odísť svojim srdcom. Od, 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 od viery v Božiu vernosť, v Božiu dobrotu a v Božiu spravodlivosť. A potom ho Pán Boh oslovil. Boža sláva tam prišla. A znovu, ja som sa nedočítal, že by Job dostal odpoveď na svoje otázky, prečo sa mu to stalo. Job, Pán Boh mu nepovedal, prečo sa mu to stalo. Pán Boh mu zjavil svoju slávu. Pán Boh k nemu hovoril. Pán Boh ho vyzval. A Job bol nad na tvári, na zemi a povedal, už nebudem hovoriť. Lebo som hovoril tomu o tom, čo som nerozumel. Doteraz som len z chýru počul o tebe. Teraz ťa moje oko videlo, dávam si ruku na ústa a teraz viem, že nejaký tvoj zámer nemožno zmariť. Potrebujeme Boží dotyk, ktorý nebude ľahký. Ktorý možno nebude úplne príjemný, ale ktorý prinese svetlo, ktorý priniesie Božiu pravdu ktorý priniesie Bože uzdravenie, ktorý priniesie Božu nápravu, ktorý odhalí naše odpadlíctvo a naše sebectvo a náš konzum. Ak sme pána nasledovali kvôli všetkým možným veciam na tejto zemi, ako dosiahnuť požehnanie, prosperitu, uzdravenie a tak ďalej, tak zrejme toto bude dôvod, pre ktorý pána opustíme. Ak pána nenasledujeme kvôli nemu samotnému, ak nedovolíme, aby on sám nás poznal a, a jeho svetlo a pravda nás prenikli. Ak sa mu úplne celý neodôzdame kvôli nemu samotnému, ako hovorí Žalm 16, A moje dobro není nad teba. Ty si môj dedičný podiel. A na utešených miestach pripadla mi výmera a veľmi sa mi ľúbi môj podiel. Žalm 16 hovorí toto krásne význanie. Ak toto nebude našim pevným význaním viery, asi neobstojíme, asi nezvyťazíme, asi nepremôžeme túto našu kultúru. A, ale teraz je čas, teraz je čas, kedy sa nás pán pýta, aj vy chcete odísť, aj ty chceš odísť. A kedy pán Boh k nám hovorí, neodchádzaj. A pán Boh nás pozýva, aby sme sa vrátili k nemu. A aby sme ho znovu videli prebodnutého pre právosti. Aby sme sa pokorili. Aby sme k nemu volali o milosť a príjmali jeho milosť vierou. A tretia vec, o ktorej som hovoril, aby sme zakúsili jeho premieniajúci dotyk, jeho oslovenie z väčšnosti, jeho perspektívu väčšnosti. Jeho dotyk. To je to výťazstvo. nad ním krvou baránkovou a slovom svojho svedectva. Vlastnou skúsenosťou. Ako sa ich Pán Boh dotkol. Ako zmenil ich perspektívu. Toto je to, čo mi Pán Boh dal na srdce pre tento čas. A veľmi sa modlím, lebo cítim zároveň Bože srdce. A áno, situácia, keď vidíme, že niekto zomrie z našich blízkych. A my sme sa urputne modlili, aby nezomrel. Aby bol uzdravený, aby sa stal zázrak. Áno, aj toto sú situácie, kedy mnohí od Pána Boha odchádzajú alebo prestávajú s ním chodiť. Ale ja sa modlím, aby to naopak bolo zjavenie Božej slavy, aby to bolo znovu pripomenutím väčšnosti, aby to bolo znovu niečo, čo nás vráti do normálu, do normálu, že tento život nie je všetko, tento pozemský život zďaleka nie je všetko, prečo žijeme. Ako hovorí Pavel na jednom mieste v liste Korínským, ak naša nádej v Krista je iba počas nášho pozemského života a potrieb, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. A naša kresťanská viera siá do väčšnosti. My máme perspektívu väčšnosti. My máme nádej väčšnosti. My sme uverili a poznali, že Pane Ježiš je spasiteľ, Mesiáš, ten Svetý Boží. My sme uverili a poznali, že Nebeský Otec sa nad nami zmiloval. Že sme skrze Pane Ježiša Krista zmierení s ním. Že sa nám stala pre nás hrna milosť. A môžeme sa navzájom potešovať. Ja vás znovu pozbudzím, podme vráťme sa. Ak sa vás to týka, poďme, vráťme sa k živému zachraňujúcemu Bohu. Vráťme sa do Jeho svetej prítomnosti. Navráťme naše srdce naspäť pánovmu srdcu. Navráťme našu mysel do čistoty a svetosti, úprimnosti. Nedávajme miesta diablovi, nedovolme mu, aby nás klamal. Nemáme kam inam ísť. Ako hovorí Peter, nikam inam tie cesty nevedú. Nikam do, do ničoho dobrého, do žiadneho riešenia alebo prospechu, obohatenia, požehnania. Nemáme kam inam ísť. Lebo pán na slova. Chce k nám hovoriť. A sú to slova z väčšnosti. Sú to slova, ktoré nás vtiahnú do perspektívy väčšnosti. Sú to slova, ktoré sa nevrátia na späť prázdne. Sú to slova, ktoré nás premenia, usvedčia. Sú to slova, ktoré nás odhadia. Sú to slova, ktoré prinesú božiu otázky. Ale zároveň sú to slova, ktoré nás zdvihnú na urlých krídlach, Urobia nás silnými, aby sme obstali v každý zlý deň oblečený do celej výzbroje Božej. Aby jedného dňa sme počuli dobrý a verný sluha. Nad Márom si bol ver- verný nad mnohým ťa ústanovi. Vojdi do radosti svojho pána. K tomu vás pozbudzuje a žehnám. Amen.